0: Para detalles.
3: Hola, hola, buenas noches. Esta es la dupla Cacalin y casinel Iván Casalceo con lo mejor del fútbol mexicano, de la Liga MX, de la Champions, de lo que usted quiera hablar. Inclusive podemos hablar del coronavirus porque el conde decidió no venir a trabajar, no está físicamente... Hoy en el edificio, por tomar precauciones y bancas, te tuvimos que hacer un enlace telefónico, ya que no te atreves ni siquiera a venir al canal. Qué bárbaro,
1: Lindsay. Por favor, que es el tema serio, no confundamos a la, a la audiencia, ¿no? no tengo nada. Eh, simplemente tenía la noche libre y entonces decidimos conectarnos de esta manera. Pero sabe que eh, el tema del coronavirus o coronavirus, como usted le quiera decir, en inglés o en español. Eh, preocupa bastante, ¿no? Sobre todo, ha azotado mucho al mundo del deporte, partidos suspendidos, medidas drásticas de la NBA. Bueno, en Italia
3: no se van a jugar partidos por bueno, lo que queda mes, va a estar a la puerta quién central?
1: sabe cuánto tiempo más. Y además, Jürgen Klopp eh, se enoja cuando le preguntan, también en conferencia de prensa. Eh, eh, es decir, estamos todos muy eh, sensibles, histéricos, eh, con esto de, del coronavirus, porque... ¿sabe que Hay que esperar por una solución y la solución está en aquellos que están haciendo la medicina, aquellos que están tratando de encontrar la vacuna, entonces eso va a demorar así que por el momento el mundo tiene que tomar sus precauciones, Lindsay
3: Bueno, sí, los vos están en veremos, inclusive, Conde quizás a Jorgen Klopp lo que lo tiene molesto y bueno, es que hay una versión por ahí rondando de que, que hasta la Liga podría no ganarla el Liverpool a pesar de los más de 20 puntos de, de distancia que lleva a su más cercano competidor, de, de cancelarse los partidos o de posponerse de alguna forma, ni siquiera podrían terminar la temporada y eso evitaría que consiguieran ese tan ansiado título que se le ha negado de diferentes maneras y ahora sería el colmo de los colmos que también con esta crisis de salud que está enfrentando el mundo. Bueno, Conde, gracias por, por a pesar de, de no querer, ...tener ninguna exposición... ...a algún tipo de gripe... ...tomar la llamada... ...hay que aclararle que por teléfono... ...no se contagia ningún tipo de gripe... ...ni influenza, ni nada de eso... ...ni y ...ya vamos a hablar de lo bueno... ...vergüenza, se viene...
1: lo, que se, lo que se contagia es la vergüenza... ...elísimo...
3: Me da pena todo <risa> lo que viene... me está diciendo... ...ay, condenado, por favor... Eh, ...el clásico... Capital... ...bueno, dos clásicos... ...este fin de semana, el capitalino... ...y el tapatío... ...y de alguna manera... El clásico capitalino viene de que lo que hubiese podido ser la disputa por el primer lugar de la tabla a dos equipos grandes que cayeron en un bache. Tanto Pumas como América vienen de derrotas. Y necesitan ahora sí conseguir el resultado más allá del honor para seguirse manteniendo en las primeras posiciones de la tabla. Y le hicieron caso a usted, y ese es el tema que quiero tocar, porque ya lo dijo Miguel Herrera, Roger Martínez está de vuelta y está disponible para jugar
1: Sí, el tema es bastante polémico porque yo creo que un club debería de mantener su decisión hasta el final habiendo dicho esto creo que obviamente la América necesita a Roger Martínez pero no se puede dar un doble discurso, me parece o lo tienes o no lo tienes no lo quieras tener cuando te va mal o cuando lo necesitas o cuando tienes un hospital en la,
0: eh,
1: o la plantilla en el hospital mejor dicho entonces me parece que eh, eh, el América no manejó bien el tema de Roger Martínez porque Roger Martínez se había arrepentido desde el primer día después de lo que hizo entonces este ahí, si tomas la decisión de no perdonarlo bueno está bien el club puede tomar esa decisión pero, y si tomas la decisión de perdonarlo, pues entonces que juegue. Entonces ahora vuelve Roger Martínez ante la necesidad de un equipo americanista que necesita a alguien que la meta, porque es una de las peores ofensivas del torneo. Y justamente enfrentando a Pumas, que también necesita el triunfo, ¿no?
3: Sí, un Pumas que venía en lo más alto de la tabla y que en las últimas dos jornadas... En el... En casa, en el universitario, hace par de fechas, perdió Usted el equipo. A, ¿no? a último momento con el Morelia y después, bueno, lo que pasó la jornada pasada. Sí, de las águilas del la América, pero no una enferma de la situación ni una fanática. Me considero una no, aficionada. Creo que me iba a y como veo. Que
1: una curva, ¿no? Como que no, no, no. Se no, no. Admitir
3: públicamente. Veo per... No, sí soy, pero es que todo el mundo sabe que soy americanista. Mis hijos son americanistas, mi marido es americanista. Pero eso no quiere decir que sea ciega. Una cosa es el gusto por un equipo y otra cosa es. A negarme ante una realidad donde el América realmente no está viviendo a pesar de que los resultados se le han dado, quitando por supuesto la derrota de la jornada pasada. El América, el América le está cayendo sobre mojado y tiene ausencias importantes, y no es un equipo completo y es un equipo que le está sufriendo y es un equipo que le está rascando y que lo está salvando la personalidad que tiene y el técnico que tiene que es Miguel Herrera.
1: Sí, además este segundo en la tabla así con todos los problemas tiene la misma cantidad de puntos que el Super League de Cruz Azul. Es decir, eh, lo que ha hecho lo que ha hecho Miguel Piojo Herrera ha sido maravilloso, fantástico. Creo que nadie se hubiese imaginado unas águilas del América tan competitivas. Obviamente van a estar en la fiesta grande. La pregunta del millón es si le va a alcanzar con, eh, con tantas bajas, con tanta ausencia de futbolista importante. Entonces,
3: Pues eh, su, duda su duda ofende. Su duda ofende porque sí. dígame más bien entonces... ¿Cuándo no le ha alcanzado a al la América del Piojo con lo que tenga disponible? Al final siempre bueno, se termina metiendo. Al final siempre termina siendo competitivo. ¿Es cierto? No eh, ha ganado no todos los títulos disponibles.
1: importantes, ¿no? O sea, hoy el mejor futbolista de la América me parece que es Córdoba. Coincidimos en eso, ¿no?
3: Sebastián, sí. Thor, Thor. Igualito a Thor, ¿verdad? Usted también se parece bueno, a... Bueno, un poquito más Lucas? pequeño,
1: ¿no? ¿No? Eh, ¿Ah? Digo, estatura. No
3: me... Usted me está diciendo la... No, yo no me parezco a esa conde, deje de decir esas cosas, me lo están no escribiendo por WhatsApp.
1: Dije que usted <ríe> Como cambia las cosas, casi ni le, con todo el polémica. ¿Cuál? Eh, ¿Sabe qué? Quiere hablar de <ríe> la cochinita de los no? mopeds,
3: conde. No puede ser, claro que no.
1: Usted es más guapa. Él. Eh, sí. Quiere hablar
3: de Chicharito. O no? Mira, la está rompiendo en Hollywood, el Chicharito, de la mano de Jimmy Kimmel. <ríe> <ríe> la está a ver público, qué me quiere decir el Chicharito. Ah, no, en la cancha no, pero bueno. Lo importante es conseguir su lugar en el mundo. Y parece que la está consiguiendo. De alguna forma, el hecho de haber estado invitado a ese late night show, con Guillermo, sacándole una sonrisa más de uno, ¿quién sabe si el retiro está más pronto de lo que él pensaba?
1: Pues es realmente insólito lo que está pasando con Javier Hernández. Mira, yo entiendo ¿Soma? que es insólito lo que está pasando con Javier Hernández. ¿Qué? ¿No es insólito. Yes Do you understand what I'm saying? ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Eh, ¿Me escucha Lindsay o no? Sí te escucho. ¿Quién escuchado hoy me parece? Hola, hola, ¿Hola? sí, ¿Hola? te escucho. Bueno, le decía que es insólito y por qué me dice ¿what? Es insólito. ¿Cómo que no es insólito? Javier Hernández tiene 31 años Todavía tiene que demostrar que tiene ese fuego sagrado Viene de patinar en Sevilla Viene de tener una muy pobre actuación En el West Ham Viene de más a menos el chicharito Lo contrata el mejor equipo del fútbol De Estados Unidos Y se la pasa haciendo entrevistas y en late night shows No le parece que es insólito
3: Bueno, dependiendo cuáles son sus prioridades ¿Cuál... Cada quien tiene sus prioridades Y eso se respeta Pero no, le...
1: Pero no le va a durar mucho eh Porque si no marca goles o sea, ¿lo trajeron para marcar goles? ¿O usted cree que lo trajeron para otra cosa? ¿O usted cree que lo trajeron para ser actor de Hollywood? No. No. Te descuenta?
3: No. Sí, ¿Oh, No. no sé. Bueno, pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, con vamos a escuchar las mejores frases de Chicharito en esa entrevista íntima que tuvo con nuestros compañeros de Versus.
2: Que la gente lo sepa, en los últimos 20 años, México no ha bajado de ingresos mundiales, top 5 en el mundo. ¿Y a dónde va? Y eso no repara. ¿A dónde va? Todos venimos que ¿a dónde va? directivos a un no bueno, quito por el bien del fútbol mexicano. De verdad, si de verdad les importa el fútbol mexicano, si les sigue importando a veces más el business, bueno, para que no respetado. El futbolista es el que menos gana y es el que... es el que, A ver, el futbolista, no chicharito el futbolista, o sea, mi abuelo, Tomás Boy, Hugo Sánchez. No me, no me lo pagues a mí. Estoy tratando de conseguir esto para que gente de 18, 20 años, cuando vengan, ya estén aquí para poder negociar. A la selección vamos por orgullo, completamente de acuerdo, pero la gente también lo sabe que los que más ganan, más allá, allá del negocio, no es el futbolista. Es completamente la gente que lo maneja. O que tengamos en algún momento de nuestra historia a un Cristiano Ronaldo, a un, un Leo Messi, Maradona, Pelé, no lo sé. ¿Qué chingón sería? ¿Qué chingón sería? De verdad que hubiera 100 jugadores mexicanos en toda Europa. No crea que sea conveniente para mí el poder seguir representando a la selección mexicana. Me retiraré de, de ella felizmente, pero a veces hay que invertir más que cobrar. A veces hay que... No significar, hay que, pagar un, hay que pagar más costos que cobrar Que eso te pueda convertir en el enemigo Ya lo sé Y, eh, y bueno, es algo que eh, he asumido Y te verán, creen que voy a la selección Y trato de hacer eso para conseguir más dinero O para conseguir más fama O para jugar más Después de jugar con tres millones
1: ¿Qué le pareció? Le, casi le, casi le. A mí me parece eh, Unas declaraciones desafortunadas de Chicharito Y por lo siguiente Él tiene 31 años y él dice que él regresaría a la selección incluso sin cobrar porque él quiere ayudar a los que siguen detrás de él, etcétera, etcétera. ¿Usted realmente cree que los directivos de la Federación Mexicana, después de escuchar como Chicharito los tiró abajo del camión, ¿no? lo van a querer en la selección tricolor? Pues claro que no, además los los trapos sucios se lavan en casa. Si él tenía un problema con lo que eh, cobraban los directivos de la Federación Mexicana, dinero que se puede ver aplicado, como dice, el crecimiento del fútbol, pues lo tenía que haber hablado eh, internamente, no exponerlo así a los medios de prensa. Entonces me parece que el Chicharito se ha convertido de alguna forma, increíblemente, un enemigo de la Federación Mexicana de Fútbol. Así, así como lo deben ver, ¿no? Imagínese usted hablando mal de su jefe. Pues su jefe, ¿qué va a hacer? Bueno,
3: ¿y si tengo razón en hablar mal del jefe? Porque el jefe hace cosas malas.
1: Pues tiene que ser política, Sí. Porque el jefe es el jefe, el jefe manda. Entonces, muchas veces uno puede cambiar ciertas cosas que no, que no las ve bien, pero desde otra forma, ¿no? Desde 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 un ángulo positivo, sin exponer a gente, ¿no? sin exponer a instituciones. Me parece que se equivoca. Hay que ser político en la vida, ¿no? Si, si es que realmente él quiere volver a la selección, ¿no? Habría que plantearse esa pregunta. Porque yo me imagino que antes de hacer esas declaraciones, quizá ya tiene en su cabeza que no va a regresar al tri. ¿No? Eh, yo creo que cualquiera eh, que analice un poco las cosas que dice, se puede dar cuenta que lo que dijo Chicharito lo deja automáticamente fuera de la selección. Me parece. Bueno, Iván
3: Casaseo, eso... Voy a remitirme a lo que usted dijo al comienzo Si convierte goles Si se convierte en un delantero letal Si es de los que se hace Imposible de justificar que no esté Pues Su calidad futbolística podría regresarlo A la selección Lo que pasa es que tiene Al frente o por lo menos enfrente de él A jugadores que están En un mejor nivel Y que son menos problemáticos y conflictivos llámese Raúl, Jimé Raúl Jiménez, que está en un nivel espectacular en Europa con el Wolverhampton, es hoy por hoy el mejor delantero mexicano, punto. Y aparte, aparte tiene una personalidad muy distinta, no le gusta la controversia, no le gusta el conflicto, es un muchacho que hace grupo, ahí ya le va ganando en todas pienso, las Vinci, otras cosas al Chicharito Está JJ Macías, déjeme terminar, por favor. estas JJ Macías en México, que también está, está muy bien, que viene caminando, que viene a hacer las cosas. Entonces, ¿Dónde entra el chicharito? ¿Tendría que mejorar a estos dos? Y hoy en día, deportivamente, olvídese de él como figura, deportivamente, no está ni siquiera cerca. Porque
1: yo pienso que el chicharito como que, a ver, quiere de alguna forma acortar su carrera. O sea... A
3: lo mejor quiere meterse ejemplo, artista.
1: Por ejemplo, dijo, puede ser, puede ser, dijo, ¿no? Eh, yo no vengo a retirarme, eh, pero estoy cerca del retiro. Es decir, me, me da toda la sensación de como que él se está eh, creyendo cada vez más un exfutbolista. Eh, y es una pena, porque tiene 31 años, está entero, no tiene lesiones graves, no las ha tenido, eh, puede dar mucho. Pero claro, me parece que hay demasiadas distracciones extrafutbolísticas y emocionales en la vida de chicharito. mhm o no coincido
3: Totalmente Pero es que cuando usted tiene razón, tiene razón Lo que pasa es que yo le dejo terminar todo lo que usted dice No como usted que me interrumpe a mitad de... de yo de, yo de, me interrumpe a usted,
1: inicio
3: Con el cambio de tema Porque nos tenemos que ir, ¿sabe que el, el, el tiempo es dinero ah, Clásico Tapatío Claro, favorito Chivas Y sería oxígeno puro Para el Atlas conseguir una victoria No solamente por el hecho De medio poner poquito de honor en la temporada, pero oxígeno puro para su técnico, Rafa Puente Junior. Vamos a escuchar lo que dice Alexis Vega acerca de lo que significa para Atlas ganarle al rebaño sagrado. Eh, la
1: verdad que eh, en todos los partidos quiero marcar, pero bueno, te digo, estos son partidos muy importantes en los partidos que no podemos perder y, y bueno, uno siempre quiere marcar, eh, si me da la
0: oportunidad, yo creo que eh, ahora sí me van a empezar a odiar más.
1: Siempre quiere marcar que le uh -huh. marcó tres goles, ¿no? Allá en el 2019.
3: Sí, eh, claro, supuesto. A pues
1: Alexi he hecho... Vega, sí, a Atlas. Así que podría repetirse la historia, ¿por qué no? Siempre es posible, ¿no? Eh, obviamente, me parece que el hecho de tener a JJ Macías eh, le da al Guadalajara eh, un volumen ofensivo, eh, un, un, un goleador que necesita ¿no? el rebaño sagrado y que podría marcar diferencias justamente en este clásico ¿no? y Rafa Puente pues, se podría quedar sin chamba si pierde el equipo sí. mejor dicho, creo, creo que se va a quedar sin chamba si
3: pierde el equipo ¿no? ¿y si gana? ¿cuántos partidos más le, le alcanzaría? le alcanzaría para dos, tres tres fechas más dependiendo de los resultados porque realmente ha sido muy patético 11, bueno, no todas son de él pero 11 mmm, partidos sin ganar que lleva al Atlas y desde que llegó Rafa pues Obviamente es parte de ese resultado
1: Sí, yo creo que eh, Rafa Puente eh, fue víctima De sus propias palabras, no sé si te acordás Que cuando él asumió, él dijo que él quería Un equipo que jugara De forma muy ofensiva, vistoso En el fútbol, que tocara uh -huh. bien la pelota eh, Que siempre buscara el arco rival Etcétera, etcétera, etcétera Me parece que nada de eso ha pasado y A veces calladito mucho... nos
3: vemos más bonitos, ¿verdad? Jorge?
1: Bueno, dice por mí también no, 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 para nada.
3: Mire, ¿sabe qué? Momento de dejarlo comer en paz, tranquilidad, cenando su esposa, Belinda. La queremos mucho, a Belinda. Es de verdad para nosotros aquí en Tudene un, un ejemplo de lo que es la paciencia, la tolerancia, eh, la comprensión. Porque apuntarlo usted no está nada fácil. Así que, Belinda, mis respetos, merece... Una estatua al estilo de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, hay que dar pronósticos. Porque nos vamos a comprometer. Y este, este por favor, señor productor, este pedacito lo vamos a guardar para la próxima dupla caca a ver qué tanto realmente nosotros le atinamos al fútbol. La primera es, Conde, ¿anota o no anota el Chucharito Hernández en la próxima jornada de la MLS? Yo digo que si no, me no equivoco, anota.
1: Si no me equivoco, eh, va contra Vancouver. Eh... No anota. Ok. Para mí
3: no, no. no anota. No Con, anota. Continúa, sí. continúa la semana. Continúa la favor. Segundo, Entonces, el partido que se juega el viernes. Dos, dos. El clásico sí. capitalino. Ajá. ¿Lo gana Mitchell o lo gana el piojo? Yo digo que lo gana el piojo.
1: El clásico capitalino lo va a ganar...
3: Mitchell. Ok, y el clásico Tapatío, ¿lo gana el Flacotena o Rafa Puente Jr. se gana la lotería y compra Oxígeno Puro? Lo gana
1: JJ Macías.
3: Perfecto, lo gana Chivas, yo creo que va a ser un empate. Escuche usted lo que dije. Estos resultados los haremos una vez más conocidos al aire en la próxima dupla Y bueno. Ese, de eso se trata. vamos a ver qué piensa la gente, ¿por qué no le preguntamos a nuestra audiencia qué piensan? Ahí está. Anota no chuchorito, ¿quién gana el clásico capitalino y quién vence en el clásico tapatío? Le voy a dar la oportunidad de que ustedes se despidan, quedan 10 segundos. 9, 8. Seguimos sí, estar siempre por aquí un
1: 6, placer estar con ustedes.
3: 4, sí. le restan 3, 3, 2. Uno, subo a la dupla acá, somos fútbol y eso fue muy raro, fue el baño. De nuevo, a ¿ver? ¿Aló? Bye, se acabó. Chao. Algo
1: Algo más. Algo más.
3: Ya, ya, esto se acabó. Ya, ya, ya. ya. Bye.